0: 收听电影疗养院，大家好，我今天是觉得《星际探索》也就那么一般的小猪猪。大家好，我今天是非常不同意小猪猪觉得《星际探索》非常好看的石头姐。那所以我们今天可能会有一些小 battle， 对吧？嗯嗯、然后我们今天要聊的就是刚刚出的新片，呃，詹姆斯·格雷的《星际探索》，其实正在上映的。嗯，那它是。美国导演詹姆斯·格雷自编自导，那这部电影的编剧还有伊森·格罗斯以及呃布拉德·皮特、汤姆·里琼斯、露露斯内加主演。嗯，那我们今天的节目就差不多也会从呃优缺点对吧？嗯、然后也会呃简单的跟他的前作就是《迷失 Z 层》《迷失 Z 城》做一下比较。<笑>好嗯，那我我简单给大家介绍一下这个片子吧，因
1: 为这个片子其实成本它，大概因为它是科幻片嘛，看上去也是蛮贵的，它的成本是大概八千五百八千七百五十万。然后这个片子在美国是九月二十号上映，然后到目前为止它的全球票房有超过一点二七亿。比起前一部他的那个《迷失 Z 城》要好太多了，因为那个片子其实票房非常惨淡，嗯，当时它的成本只有三千万，然后最后可能全球票房加起来也就是一千九百多万，嗯，我觉得可能这一部就是他的那个布拉格皮特的明星光环还是非常重的，因为之前其实你知道这两部片子都是布拉格。呃，布拉德皮特自己的那个 Plan B 公司出品的，嗯、其实前面一部《迷失 Z 城》，布拉德皮特自己就是想演的，但是最后因为种种原因他没有演。嗯、那我觉得他这一部演了之后，其实看得出来他，他他作为一个这种全世界最最知名的大明星，其实对于这个片子的
0: 这种光环效应还是非常明显的。那我记得其实前两年吧，应该是《迷失 Z 城》嗯，虽然没有在中国上映，但当时的他上映了。上映了吗？嗯、我都不知道。上了。但是我记得当时有好几个影评人，呃，朋友是很喜欢这个片子的。嗯，嗯因为当时《迷失罪城》上映的时候票房很惨
1: 淡嘛，嗯、再加上他的片子其实当时删减非常严重。然后，呃，还有就是这个片子，我相信大家，因为我是昨天特意买的 IMAX 去看的。然后，就哪怕在上海，它的 IMAX 排片其实也是挺少的，就是大多数的 IMAX 厅全部都去排那个《勇敢者游戏二》了。然后这个片子，我相信大家如果去看大银幕的话，会跟我一样的感觉，就是因为它是用那个柯达三十五毫米胶片拍摄的，嗯、其实跟《迷失 Z 城》是一样，他们全部都是胶片拍摄，所以，嗯，你你还是就是就那，其实我并不是那种什么你。特别沉迷于胶片的那种，嗯、但是其实它里边那种颗粒感，我觉得还是，就是还是很让人喜欢的。就你看上去还是非常舒服的。嗯
0: ，那先聊一下这部片子的优点。呃，我觉得最大的优点应该是布拉皮布拉德皮特的颜值和他的脸。就是，其实影片当中还有不少他的就是面部的一些特写和近景，尤其是就是他一个人在就是飞行器当中的时候，嗯、我很意外。就是布拉德皮特今年多少岁？他应该有超过五十岁吧？嗯、你很难想象一个五十六岁男人的脸还可以完美 hold 住，就是大荧幕，真的
1: 。你对五十多岁到底是有什么误解？五十<笑>多岁的就是英俊有
0: 魅力的演员多了去了呀。但是我觉得他真的很显年轻，我就完全感受不到他五十多岁吧。然后就是另外一点，就是因为我们前一阵刚刚看过那个《好莱坞往事》，也录了《好莱坞往事》的节目嘛，是他跟那个小李子演的。然后当时，当时我们好像私下有讨论到，就是。觉得布拉德皮特的气质在那里面就很适合给小李子当助理，而、啊、不是小李子去当当助理，因为你觉得小李子的演技不够好吧？嗯，但是在这部片子看完之后，我真的觉得布拉德皮特的演技真的要比小李子要好很多，他是能能 hold 住这种，因为。这个戏里面，他的人设其实是一个很很冷静，甚至是甚至是一个很冷漠的人。但是就是在这样的情况下，他的那种面部表情，他的情绪，我觉得还是又克制且充沛的吧。嗯。
1: 因为嗯，詹姆斯·格雷的电影基本上都是以人为主角嘛，所以他其实非常强调主角在其中的这个作用，包括他的拍法。像你说的，他其实是有很多的这种，呃，重近景、特写、大特写这种。呃，说实话，就是布拉德·皮特的演技在这个里边也是挺让我，我我都可以用惊艳这个词，因为其实我我以前一直都不是特别喜欢他，就是、嗯、就是他走的都是那种嗯非常英俊，然后非常硬汉，然后就是。嗯，带一点痞的那种气质，我那么长时间，从他年轻的电影到他近几年的电影，其实我都是很难 get 到他的颜值和演技的。我不能说他演技不好，但是就我不是特别喜欢。但是就是，嗯，从那个《好莱坞往事》然后到这部片子，其实因为我们观看的这个时间距离是很短的，就我会觉得说他演的这两个角色都非常成立。写这个电影里面其实确实是让我 get 到他的明星光环，嗯，是我觉得确实是有的，嗯。但是我肯定是不能认同说这个片子最大的优点是布拉克皮特的颜值和和演技啊！我觉得这个片子其实蛮特别的，因为它就是大家看可以可能能感觉出来，因为就是这种宇宙科幻片，其实它是一个非常宏大的主题，因为你毕竟要离开地球去一个就是外太空，而且就是这种科幻片其实相对来说它不能是绝对硬核，但它其实相对是比较硬核的东西，它是很宏大的。那它这个电影却选择说拿这么宏大的一个东西去跟。嗯、呃，人类个体的嗯。进行一个自我探讨吧，他他其实，嗯，主要在探讨孤独啊，然后那种关于未知的事物啊，关于父子啊这种，其实是非常，嗯、呃，人本人本位的东西。其实这些这这个，我觉得这种做法本身就是把这种宏大的格局跟个体的这种东西结合在一起，是其实是一种非常吃力不讨好的做法。但我觉得詹姆斯·格雷的厉害之处，其实他就是能够让这整个宏大的背景，然后这个环境都成为他去描述和探讨人的这么一个背景，且就让这个外界。的环境都变得非常的个体化，我觉得这个是他非常厉害的地方。所以当我们看到这部科幻片的时候，嗯，我我觉得他甚，你甚至很难说他就你你不要绝对拿他去当做一部科幻片来看。我觉得你是能看得到这个导演他非常厉害的地方的，就是他非常的反类型，包括他不论是在拍什么样的题材，像我们说那个《迷失 Z 城》，他拍这种什么丛林冒险也好，或者拍这种科幻，然后什么星际探索也好，他全部都能拍成他自己的电影。这个是让我觉得非常厉害的一点。
0: 那石头姐说到的那种反，刚刚有说反类型嘛？嗯、那我先说缺点之前，我还是再说一些优点吧。嗯
1: 、本来就是在说优点，嗯
0: ，就是我还蛮喜欢它的一些场景构造的，因为它就是其实去了月球，然后再去了火星，嗯、再去了海王星，嗯、就是它在三个不同的星球上的场景构造，无论是室内还是室外。当然海王星是啊、呃，海王星的室外就是那个太空，嗯、它其实有做一些。就是我觉得还蛮有趣的区隔，因为我记得在那个月球的时候就有那个月球车的那个那个抢劫的那个戏份。我们知道在月球的那个引力它是没有这么大的，所以当那个就是月球车被就是被人枪击之后，它那个车飞行出去那个轨迹，我觉得就是还蛮。蛮写就是蛮写，不能说写实吧，就应该还蛮符合这个这个物理的原理的吧。然后另外就是月球车这个东西，我就觉得很有趣，因为以往我们看到的就是蛮多科幻片当中，你在太空当中很多都是你一个飞行器是包裹的很很严实的，然后突然有一种就是在开越野车的感觉。我想到就是最近那个蛮火的《星球大战》的那个美剧叫《曼达洛人》，它这里面的那个飞就是他在就很。它那里面的一些那个怎么说装置啊，一些交通工具就会跟这个月球车特别特别像。嗯嗯，我记得到木星的时候有一场戏，就是那个露丝那家带着布拉德皮特说什么“你穿过一片就是游泳吧，游到那个火箭底下再上去”的时候，他们也是开着车去的。那因为我们知道在木星的重力它是比较接近地球的，所以那个车是完全能在就是木星上行走的。那我觉得他其实都有在注意这些细节，我觉得还是。还是蛮好看的吧？对，这个其实也
1: 是我想跟你探讨的。我觉得这个片子其实很有意思的一点，就是我觉得格雷无论是在拍《迷失》Z 城也好，或者在拍这个电影也好，其实他对我在探讨一种，我觉得不能说是绝对严格意义上的一种殖民观，嗯、就是我们去探索，就往后看，去探索我们过去的文明也好，或是我们我们离开地球去往外太空的这种文明去进行探索也好，说到底，其实你都可以把它看作是一种。美美化过，我们当时说可以说是探索，啊。但其实我们在这个电影里面看到，其实它是一种变相的殖民。陌生的环境的时候，其实他们会把现在已经建立起来的规则和制度带到另外一个地方，就是你们这里的所有规则制度，什么争夺、冲突、谋杀，其实全部都会带到另外一个地方。我觉得这个东西就是是。我看到这个电影的时候，我觉得还蛮有意思的一点，它其实又让我想到那个施瓦辛格的那个《全面回忆》，他那个，但是那个是有一点更更偏搞怪的那种外星电影，但是其实那个电影不也是吗？它也是那种说你到了另外一个星球之后，你要怎么样去生存，有什么样的规则？嗯，所以我觉得这个东西是，我觉得格雷还是很注意，嗯，聊到的，其实这个也是关于人本性的一个一个东西、嗯。嗯
0: ，那我就。补充一下石头姐刚刚说的那种殖民观，嗯、确实就是它在不同的星球上，你能看出啊、呃，月球、木星和海王星，其实它们火<星>哦火、呃，月球、火星和海王星分别是离地球的距离其实是越来越远的。嗯、那随着越来越远，你会发现它每个星球它的一些文化，就是你刚刚说的一些人文文化，其实都不一样。你记得在火星上的时候，它有故意把就比如说它那个走道，就是那个灯光都是红色的。嗯对吧？就是跟火星本身的星球的颜色有做呼应。然后火星上那个治愈室还是治疗室 （comfort room） 那个也是很有趣，就是它还是在回归一种，就是地球上什么东西能让你镇静？它还是鸟语花香，还是树林，对吧？还是这些自然？自然嗯、对，所以有会有种感觉，说你人类好像无论你科技多么发达，嗯、都你已经你的脚步都已经迈向了外太空，嗯、但是能够慰藉你的，或者是能够让你。回归到人本身的东西，还是自然的，就是还是地球上的那些东西。就是好多满满多科幻片，它都会有，就从外太空再看地球，它永远都会说哇，这颗美丽的蓝色的星球，就是你还是无论你在多远，你还是为这颗星球会着迷，嗯。
1: 但是其实他疗养室那个部分没有惊艳到我、哎、因为他这个说实话，我觉得他只是一个变种。因为你你记得之前诺兰的那个《星际穿越》，然后他其实也有提到一个事情，就是当你长时间的太空旅途之后，其实人。人的内心其实会产生异化的，就是在绝对的孤独之下。然后他有提到说，你要怎么样能够让你心神镇定下来？其实你听的那个声音嘛，嗯，其实你听的并不是什么什么 pop music 之类的，嗯、其实你听的可能就是鸟的声音呀、啊，什么虫子的声音啊，嗯、其实就是这样的东西。其实聊到这个地方，我突然想到一件很有意思的事情，就是这个片子，你你刚才又跟我提到，你觉得这片子其实很像是各种。各种科幻电影的大大融合，你知道吗？嗯、其实这个片子的呃，摄影叫呃霍伊特范霍特玛，嗯、他其实是一四年星际穿越的摄影师，哦、嗯，包括一三年的他和一七年的敦刻尔克，其实都是这个摄影师，所以我觉得他们在某些视觉上是会有一些相似性的，对，嗯。然后这个地方，其实我想要来聊另外一个优点，就是我昨天看这个电影的时候，就我觉得格雷的片子其实是非常适合大银幕观看的，嗯，就是因为他的电影其实是因为，我像我们前面说，他其实是那个胶片拍摄的嘛，所以你你在那种屏幕上，你是能够感受到那种颗粒的质地，这个在你的电脑屏幕上是。达不到的，嗯、对你你会失去很多乐趣。我觉得你会让你会看起来非常舒服，再加上我觉得他这个片子里面，无论是摄影还是音乐，其实都非常棒。而且这两点其实一直以来都是詹姆斯·格雷他的优点。嗯，而且我觉得像这种宇宙科幻片吧，它通常都会给我们提供一定的这种视听震撼。比如说像那个《二零一》里边，其实我们第一次看到说那个月球的样子，对吧？什么月球这种什么空间站或乱七八糟的，包括像《星际穿越》里面，其实它有，呃，第一次让我们看到那个虫洞的设计。其实那个。二零零零里面也算是有一点那种感觉，嗯、但是《星际穿越》里面那个虫洞，其实第一次我也是看 IMAX 的时候也是有惊艳到我。那这部片子里面，其实它除了地球之外，它是展现了那个海王星跟科博一代，嗯、就是应该是科博一代，我不太确定啊。然后让我看到那个就是海王星的样子，我觉得就是好像是我们在看科幻片的时候，其实你你的距离其实是越来越远，或者说当某一个维度它被视觉化的时候，它会给你带来一些全新的视觉感受。我觉得这些部分对我来说还是非常享受且愉悦的。嗯，然后嗯，我我我觉得这个片子还有一点就是有一场戏让我觉得特别有意思，就是你记得就是是那个布拉格皮特是。坐那个月从月球到火星的时候，嗯、然后在那个飞船上，然后不是收到了求救信号，嗯、然后他们就到另外一个太空舱里面去救援的时候，嗯、然后没想到在那个太空舱里面实施谋杀的其实是一群星星，其实它明显不是一只，最起码是两只及以上的星星，然后再对人进行谋杀，就是你不会觉得呃，就这场戏其实非常微妙，就是。呃，因为猩猩是一个很原始的东西，你甚至可以说它是人类过往的样子，对吧？然后像那个呃《迷失罪城》里面，其实它也有对豹子或者是这种野生动物的一瞥。就我会觉得说，你在太空舱里面见到一个在杀人的猩猩，这个场景一定是超乎我们想象的，因为这个毕竟不是
0: 异形，对吧？嗯，对。关于这点，其实我蛮有体会的，就是。星星这个东西本身，它跟人有一个非常强烈的这个什么风，这怎么说？按照进化论上，它是有一定的联系的。嗯、另外，其实电影当中，他布拉特皮他他自己有提到，他说，是他自己有提到，他说他看他在这个星星身上，他是看到了愤怒，而这个愤怒他是在他父亲身上也看到的。嗯、所以当他说当他说这个的时候，就是我觉得那这种愤怒是怎么造成的？我觉得也是刚刚石头姐提到的这种极致的孤独。因为。这个星星，他们其实是有交代来源，他们是他们带到外星球去做一些实验啊什么的。嗯嗯、那为什么它会发生这种狂怒呢？我觉得就是类似于你作为人，你在这种长时间的这种孤独外太空的探索当中，你可能会人心异化。嗯、那星星它作为一个跟你有着进化论上面同样的关系，它也会产生这样的心理反应。嗯、那它选择的，因为它它是一个动物嘛，所以它的原始性会更强嘛，嗯、所以它产生对孤独产生的反。应可能会更强烈，我觉得有一点点这样的呼应关系吧。嗯
1: ，而且就是我我很喜欢这个电影，就或者说，我最喜欢这一个电影的原因在于我探，我觉得他探讨的主题是我非常喜欢的，嗯、就是我觉得可能每个个体就是大家感受不一样，你去看这个电影的时候，其实你能获得的东西也不一样。因为我本身对这种什么探讨。孤独未知的这种，呃，主题的电影，其实我是非常有感觉的。就像一开始布拉德皮特就说，他其实是非常，就是他他对别人其实都很 nice， 他是一个心率无论哪怕在面临死亡的时候也从来不超过八十的人。嗯、然后，嗯，他其实跟别人都能够就是以很友好、很亲切的方式交流，这个里面我们也都能看到。但是他没有办法接受别人去触碰他，跟他建立一个很亲密的关系。嗯，就是我也是这样的，嗯、但我肯定没有他这么夸张。但是我会觉得说。嗯，就是我我非常能理解他的那种想法，就是他觉得他是喜欢孤独的，他是没办法跟别人建立那种亲密关系的，他觉得他有障碍，可能是某些心理的原因或什么。但是到到后来，当他真的到到达一个就是银河系里边离地球最遥远的地方的时候，当他真的到达了那个极致孤独的时候，他才发现其实他一直以来他并不是真的想要。这种孤独，<对>这种极致的孤独感，嗯、也是在那个瞬间，他其实能够勇敢的去直视他过去一直被训练的那种对对焦虑的逃避以及所有的责任等等，能够再去回到自己最初的这个原点。我觉得这个东西是整个电影里边，我觉得最打动我的东西。我觉得这个是这个是非常非常怎么说有趣的话题，嗯，尤其是他跟这样的一个题材做结合的时候。
0: 这里面插一句题外话，所以如果有粉丝加了石头姐的微信，但是石头姐跟你没有太多互动的话，其实这很正常，可能跟布拉德·皮特的心理<笑>在某种程度上是有很多相似性的。我们是
1: 享受孤独的，嗯，
0: 好好好。<笑>然后，呃，就刚刚说到这个。孤独，我又想到就是这部电影里，我还觉得是优点的一个地方，嗯、就是其实以往我们看的好几部科幻片，就它终极的东西，它还是回归到爱的，嗯，比如说像呃地心引力呀、啊、嗯、星际穿越啊，然后那个大表姐演的那个太空旅客，嗯、那是爱情、亲情、嗯、这样，就是当然就是你不能说这是老套，因为这个是是老套啊，嗯
1: 嗯<笑> ，cliche cliche，
0: 对，就是它。我觉得它有的时候是一个，就是你你拍科幻片，或者是你拍这种东西，就是你已经没有办法用科学或者是某种东西来解决的时候，是
1: 类型化嘛？嗯，这个因为人类的这种爱情亲情，其实它是最容易理解的。嗯，就它跟任何就把这种东西作为你的情感跟行为出发点的时候，一切东西都是非常顺理成章的。嗯、其实你不需要做额外的这种建设。所以我觉得就越宏大的东西，其实它的出发点越要简单。
0: 但是看到这一部的时候，其实我我觉得。还蛮惊喜的一点就是，他没有以什么爱我，嗯、他不是布拉德皮特，不是出于一个什么深爱自己父亲的儿子，嗯、我要去找寻他，他反而是带着一丝就是怀疑，嗯、对吧？一丝就是不确定，嗯、他的心里其实是很复杂，包括他自己，他自己的个性，就是刚刚石头姐也有说，就是。嗯其实是很很孤独的，他很难与人建立关系。嗯、他带着这样的一个复杂的心情，一直见见到见到他爸的时候，我都不觉得他们俩是一什么出于父子之情，然后迈出那一步的。嗯、反倒我觉得他父亲说的那个就是。我就是要留在这边探寻，就是外星的生命。嗯、我就是享受这种虚无。而且当那个布拉德·皮特打开，就他父亲不是最后数据研究成果还都带回来了嘛？嗯、发现他其实取得了很多成果，但是都不是关于外星生命的，而是一些极致的一些，呃，虚无的东西。嗯、我就觉得很特别吧，因为没有以爱为，就是以爱呼唤世界的这个感觉、嗯、来结束这部电影。嗯，其
1: 实其实他的那个情感框架，我觉得还是非常传统的。他其实是他从什么时候？就从故事来看，他从什么时候开始没有办法跟人类建立这种亲密关系？其实从他的父亲离开开始，也就是从他十十六岁，他的父亲离开了，他的母亲其实下场也非常悲惨。开始，其实我觉得，在他寻找他父亲的这个过程，就是他，他明显是一个受他父亲影响很深的人。包括他前面这种没有办法跟别人建立亲密关系，对家庭的这种逃避，然后以及这种在这种所谓航空领域过分的优秀，其实都是有他父亲的基因所在的。所以，当他去探寻他寻找他父亲的。这个过程，我觉得一方面是在寻找他自己的一个过程，另外一方面，其实我觉得也是在怎么说，像是他自己在印证他是否跟他的父亲是一样的人这样的一个过程。所以他的框架，我觉得本身还是一个传统的家庭结构，嗯，因为如果你的父亲对你没有任何
0: 影响的话，你不会让他
1: 控制你几十
0: 年，嗯、对吧？啊、嗯，是这样的。你你这么一说啊，就是又讨论到孤独，我又想到了，其实。呃，不能完全在哲学上，但是哲学上经常会把孤独跟自由联系在一起，嗯、就是就像布拉德皮特的父亲，他最后他就是宁愿就相当于放逐嘛放，放逐自我，他也不愿意回到地球，嗯、而且他就因为就是他的那个团员呢，怎么说队员的那个反派把他们都杀了，他还是宁愿留在这边。我觉得除了就是说他这个人本身个性啊，各方面，嗯、我觉得也跟自由有关，嗯、就是我觉得孤独和自由这个东西就是。很相对的，你你就不要说国国外的一些哲学家，就拿中国那个庄子来说好了。孤独的与天地精神往来，他有说过一句话，就是他他觉得爬在烂泥里的乌龟比较快乐，还是说被斩杀后供奉在黄金盒子里的乌龟快乐？其实就是很多孤独和自由都是相对的。他宁愿追求极致的孤独，其实某种意义上也在追求极致的自由。嗯。
1: 对，但是所以说他这个片子有意思的地方在这儿。你说他父亲最后追求的是一种极致的孤孤独、极致的自由，但是他最后自由吗？其实我我觉得不是，就是我觉得当你真的追求一种所谓极致的时候，其实你他就被困在那里了。那我先录了。然后说到这里，我觉得我们可以转而去提他的缺点吧，因为其实前面提到说这个，嗯，爱的时候，就我想到，我觉得这个片子有一个很大的缺点，是我自己个人不太喜欢的是它的结尾。就是最后，就是我觉得布拉格皮特，我们都看到最后，当他的父亲选择。嗯，离开，然后跟他有一个截然不同的选择的时候，他那个时候他选择回到地球。其实我觉得在那个当下，其实回去是需要极大的勇气的。但是最后他把他这个动机处理成了为爱发电，包括布里布拉格皮特最后什么在那个酒店不是酒吧里边，然后等他的前妻进来的时候，然后那种大团圆结局。我觉得这个东西所有的这个结局的落脚点，并不是这个人物的出发点，或者或者我说这个东西，嗯
0: 、呃。家庭也好或什么，只是他情感中的一部分。首先，我是觉得他在科幻观的一些逻辑性上有一些不合理性，就比如说，呃，你记得当时他踩着那个算什么，带着一个盾牌一样的东西，就是要冲过那个像碎石的那样的一个，嗯、不知道什么什么碎石，应
1: 该是个微星带，嗯嗯，嗯应该是刻薄一代
0: ，嗯，我不管，反正就是碎石嘛。你还。<笑>就是冲过那个碎石的时候，他其实看到速度是非常非常快的。但他冲过去之后，他明显感觉到速度减慢了。那这在物理学上是有一些不合理的。嗯，至于为什么不合理，我也不知道。我也是<笑><笑>据某人所说，其实我我觉得，其实他这个。
1: 嗯，事件本身是否究竟合理？我觉得可能就是你更大的是在于说，我觉得导演其实在处理这个速度上，它其实是发生了一点点问题。嗯，因为无论如何，就是两个物体相撞的时候，它的它是一定会产生这种能量相撞，<量>对它的速度是不会那么快的。嗯、尤其是它在那个越过那个卫星带跟过之后，其实它有两个机位是差不多的，嗯、也就是说理论上来说，无论你是匀速还是说一个一个一个降速，其实不应该。是最后我们看到的那种
0: 。那除了这个，我觉得更加不合理的就是最后那个，就是他是如何通过这个，就是潮涌，他不是拿那个核武器，嗯、是核武器嘛？嗯、就核武<器>核武器去产生一个爆炸嘛？嗯、他希望就是灭掉这个潮涌嘛？嗯、但是以此他希望借助那个力量，他就是能、嗯、能就是回到地球。这个其实蛮扯的，就是。就是据某些人员所说，照理来说，它反物质和正物质、嗯、它相撞的时候，它湮灭的时候产生的力量其实是非常非常大的，嗯、然后再加上一个核弹这样子的一个威力的话，嗯很有可能他，他就是布拉德皮特的那个火箭，还说飞行器，应该是会被这种能量给吞灭的，而不是说能恰好。关键是他，其实我记得他开始发动那个飞行器是倒数二十秒的时候才发射，那他也应该早点开呀，不应该等倒数二十秒的时候才开吧？嗯。
1: 其实啊，我我懂你大概说的意思，无非就是说，当那个呃什么核核弹，然后就是炸毁那个太空飞船，产生巨大的能量，嗯、其实它会就是形成一个黑洞。那黑洞其实会吸收周围所有的能量，也就是说，里布拉格皮特本来是是希望这个能量去助推他，但反而可能会被这个能量拽回来。其实我大概懂，但是我觉得这些东西其实你的你的说法本身也是经不起推敲的。这个也是他自己，就是嗯，怎么说自己的一厢判断。对吧？比如说，现在我问你是不是反物质，你可能就很难回答出来。但我但我觉得他这个里边有有一点是布拉格皮特他在做这个事件本身的时候，其实他就有强调过，他说他运气好的时候才可能会逃离。但我觉得归根到底，就是我我不认为说所有的科幻片、科幻观都是最重要的东西。就我觉得科幻片的好看之处，也不完全是在于说是不是这部科幻片给你建立了新的科幻观。我觉得这个东西不是所有科幻片都都需要去抓的主题。尤其是像詹姆斯·格雷的片子，它完全是反类型的。像我们前面聊到的，它其实也完全是在以人为核心去聊这个故事。所以你你去强调它其中某些这种科幻的细节，我觉得不太不太重要。就我不是说不重要吧，我觉得就没有重要到会影响这个电影最终是否是一部好电影的标
0: 准。嗯，但是至少我在看，就是说观影的过程当中，我真的会产生很多困惑。如果你说，嗯、比如，嗯、呃。比如说，我觉得他一开始为潮涌这个事件，就是因为他其实构造了一个感觉很大的阴谋论，就是谁。产生了这些潮涌，潮涌对地球为什么会产生那么大的一个影响，对吧？然后它又是各种辗转，从月球到火星，再到海王星，然后去探寻这个东西，就是它其实前面感觉是也蛮有野心，或者是蛮有目的性的去建构这些东西。但同时我们也能看到，刚刚我们也聊很多，就是布拉德皮特他自己的一些就是。他对呃生生与死，或者他对父子之间关系的困惑，就是其实也混杂着很多他个人的情绪，或者是怎么样。嗯、所以我一度就是看到后面的时候，就觉得啊，虽然说那个潮涌也解决了、嗯、他的。所谓的父子关系，某种程度上也算是一个有一个终结的东西，但是我还是就是我的困惑点在于，我不知道我应该更关注什么。我可能在就是你看电影有的时候也是追求一种满足感嘛。那我看到这种父子关系的终结，个人就是个人对生死的一些东西，包括科幻，我好像没有哪一个我是特别有满足感的，就从纯个人的观影体验。然后我我。前几呃，就是看到那个群里，其实是不是好像有蛮多人可能跟我有同感吧？就会觉得在，嗯、在在看什么，或者是为什么没有看到想看的东西之类的。嗯，那群里
1: 面的小伙伴我们就不说了。但我首先想要 diss 你，有没有考虑过，可能是你看这个片子你带的预期就是不对的呢？就是我们怎么说？就是如果你你抱着的预期。就是要去看一部，就比如说像我们以往看到那种让你非常嗨的，就是科幻电影的话，嗯、宇宙科幻电影的话，那你一定会落空。但如果你是了解詹姆斯·格雷的话，其实你去看这部电影的时候，你抱有的预期其实就不应该是说是这样的。就我不觉得这些事件本身会大过说这个人他的内心，我觉得他的主线还是非常清晰的。也像你说的，无论是说他个人的主线，还是说这个呃潮涌事件的这个副线，他其实最终也全部都得以解决了。嗯。所以你需要检讨你自己
0: 。我觉得我并不是说一定期待就是什么，比如月球车大战，然后那个你
1: 明明就期待了。
0: <笑>我那我就说那个，那我就拿《降临》来说好了，它、嗯、也是一部科幻片，嗯、而且它不是传统意义上的科幻爽片吧？嗯、但是《降临》它整个的科幻观、价值观，我觉得是很完整的，<对>你是能在其中找到很多
1: 。嗯、我觉得没有这么比的。就是降临，它是一部科幻片，你只能说它是一部基于语言学基础上的科幻片。最终，它的科幻观是非常
0: 重要，它探讨的是我们的语言对于我们思维的影响，对吧？但这部片不是、嗯，那它可以不拍成科幻片。其实，它拍一个它去海底探索，或者是远航，是他拍
1: 成科幻片有什么问题吗？
0: <笑>没有问题，对呀、啊，只是、啊、只是感觉。就是可能跟我的期待确实是有一定落差。<笑>要降低我的这个爽科科幻爽片的期待值吗？你,你要
1: 。你要你要摆正你的这个预期，我并不是说大家说啊，好像我看一部电影我要迁就这部电影，其实我觉得不是这样的，嗯、而是说当你有一些我觉得还不错的电影，当你摆正你的预期的时候，其实你能够在这个电影里面获得更多的愉悦感。所以我觉得你今天的愉悦感一部分的流失是在于说它跟你的预期不一样，但我觉得不完全是你的错，是因为我觉得詹姆斯·格雷这两部电影其实。嗯、呃，尤其像《迷失 Z 城》也好，或者这部也好，其实国内的宣发都有都有很大的问题。他们其实都、嗯、都在往就是那种非常类型化的爽片的那种大片的方向去宣传。那观众去了电影院看，其实你一定会失望。我觉得这个是造成它很大的一个问题所在。呃、尤其是像布拉格皮特这种大明星，那一定会作为这种片子的宣传重点。嗯、我觉得会有这种问题所在。那我想补充一个缺点吧，嗯，对，因为我也不想，我也不想一味的尬吹，我觉得这片子其实还是有很多问题的。我觉得其中我自己，嗯，认为一个问题就是，我觉得。皮特的明星光环其实是有点过重了的，就我承认他在这里边的表现是很好的，包括这个人物，我觉得他都完全立得住。但是我还是认为说，因为他的明星光环过重，其实会导致这个电影，就像你说的，我觉得你某一部分的心理落差，是因为这个人物在其中所承担的东西过重了。嗯嗯，但是因为他的表现方式其实是。嗯，怎么说？不能够过度的去有很浮夸的表现，他其实
0: 是需需要始终稳在这条线上，但他探讨的内容又很深。你这样说的话，我就想到了，就是皮特他其实是进入到那个要飞往海王星的那个火箭嘛，嗯、他其实是不得不把那几个人杀了，他也是被迫把那几个人杀了，嗯、但毕竟他是杀了全组的一个。嗯，就是怎么说是船员吧，所以就是后来，但是后来又完，他虽然也有就是在自己在做汇报嘛，说由于我的不正当举措，我怎么怎么样了，但是我当时也有一丝困惑，就是真的是主主角的光环强到就是说这些事情没有任何影响力吗？
1: 这倒未必吧。这个我觉得未必，就是他可能并不会在其中去探讨，因为你看，你可以感受得到，他这个里面就詹姆斯·格雷不会去探讨一个人物善恶的问题。其实我觉得他讲的不是这种东西，对啊，对啊嗯、他就是对，就是
0: 抹抹抹平了这个善恶。所以，就是他
1: 做这些行为的时候，嗯、我也并不觉得说是因为皮特是一个明星，他要求什么什么样。我觉得那倒不是因为这个部分，嗯、但这个可能也是我自己的一个
0: 观感。但是这样，我不知道也会不会也会导致就人物会有一些平，因为因为抹抹去了善恶，你就。会觉得这个人物，你能看到的，就是我们刚刚说的什么孤独，呃、嗯、呃，极致的孤独呀，不啦不啦不啦之类的。嗯嗯、但是他这个人是英雄吗？嗯、是善的吗？是恶的吗？这些都是问号。嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯其实确实是有有这个问题。其实你知道，我我最开始看到这个设定的时候，就是、说他这个人是一个在任何情况下心率都绝对不超过八十的人。其实我看到这个设定的时候，我又联想到那种你知道有一些变态杀人狂，嗯、对呀、啊，<笑>你知道。变态杀人狂一个很重要的原因是在于说他没有办法共情，嗯，就是因为任何人类的共通的情感其实没有办法触动这些人，然后还有我觉得这个片子还有一些处理，呃，有些缺点是，我觉得这个片子的人物处理其实是没有《迷失罪城》好的，因为《迷失罪城》里面我觉得其实没有什么人物是做的不好的，就是他所有的人物都有他自己独立且完整的一面，就最明显的就是那个《迷失罪城》里面的那个妻子，他其实。虽然他在里面的戏份也并不多，但是他到底是一个什么样性格的人，包括他从头到尾，我觉得这个人物都是非常成立的。但是我们看到《迷失》呃那个《星际探索》这部电影里面的那个利夫泰勒饰演的那个前妻嘛，其实这个人物就是一个活在布拉格皮特里面的剪影，嗯、就是我们完全不知道这个女人是什么样的，就让我会觉得说这个里边的有一些角色，其实他是没有那么的完美的。嗯，这个是,不是在剧作上，我觉得会有一点瑕疵的部分
0: 。那既然刚刚石头姐有提到，就是跟《迷失 Z 城》的对比，嗯、那我还蛮好奇，就是它到底是有什么差别？因为我看好像蛮多人会说啊，跟《迷失 Z 城》差不多，是太空版的《迷失 Z 城》，会是这样子吗嗯
1: ？嗯，就我看到这个电影，其实我觉得特别有意思的一点就是，这个。经济探索，我觉得它其实带有某种程度上的实验性，它其实是一个把《迷失 Z 城》完全翻过来拍给你看的这么一个故事。我觉得我从两个方面给大家简单聊一下吧。我觉得一个是正正向的，就是他们的相似性。我觉得这两个电影的共通性是非常明显的。首先，他们都是一个探索故事，就只不过是说，像《迷失 Z 城》，它是一个往后看去探索一个可能存在的古老文明、黄金城这样的一个故事。那另外一个其实是更加当代，我们会向未来去看的这么一个故事，到银河系的边缘去探索外星文明。同时，这两个故事其实像我们前面聊到的，他们其实都是跟家这个主题有很强的关联性的，尤其是其实无论是《迷失罪城》里边。的那个父亲，还是《星际探索》里面的布拉格皮特，其实他们都是啊，就包括布拉格皮皮特的父亲，他们其实都是工作狂，嗯，所以当然这两个故事，一个是以父亲的身份去拍，另外一个其实是以儿子的身份去拍，但是我们都能看到所谓的父子传承，嗯，甚至我们能看到这个家庭里面的妻子或者是母亲这个角色的命运，其实都是蛮悲惨的，就是他们，我觉得都是这个，嗯。家庭关系的受害者，但是这个这个角度其实没必要去深究。那我觉得，包括这两个故事里面，这个父亲这个角色，其实都是有漫长的时间，其实他们都是没有家庭生活的。嗯、呃，同时我们看到这两部电影，就是无论是作为丛林冒险片也好，还是说作为宇宙科幻片也好。就是他都是非常詹姆斯克雷，他都是非常反类型的。他归根到底都是从人的角度去拍的。就像我我我跟你说的，我说他并不是在拍一个什么什么样的故事，而是在给你拍一个什么什么样的人，或者在探讨人是什么什么样的。我觉得是这种问题。那我觉得他们就是像我前面聊的，我说他们是一个完全反面的故事。那我觉得他们相反的地方，就像我说的，一个是从父亲的角度去拍，那一个是从儿子的角度去拍。那其实这两个故事归根结底呢，都是在探讨人的求生欲望跟求死欲望。这么在这两者之间去过渡的一个故事，但有意思的是，像《迷失 Z 城》里面的那个探险家 Percy， 他其实从探险开始的求生，因为他三次到达那个亚马逊丛林嘛。那他刚开始去的时候，其实他的求生欲望是很强的。那到他第三次去到黄金城的时候，其实他的求死求死的欲望已经带过他求生的欲望，他就是希望能够融为一体到那个地方。包括那个电影结尾的时候，那个呃。那个叫什么？就是那个当地的那个土著人，其实也也有说，他说你其实他这个人已经不再属于他的过去的那个地方，那他也不属于我们这个地方。其实我们应该为他找一个他灵魂能够栖息安息的地方。嗯，然后像这个电影里面，其实那星际探索，我们看到他是一个截然倒置过来的故事，就是从一开始这个罗那皮特饰演的这个罗伊。就像我们说的，他是一个心率不会超过八十的故事。就是哪怕他在面临死亡，那个时候我们看到他，他其实是求死的欲望是很强的。包括他从天上坠下来，他的表情都非常平静。我们在他身上其实没有看到什么所谓的求生欲望，包括他跟其他人保持着这种疏离的关系。那随着他在不断的进行宇宙探索，离离地球越来越远的时候，也就是说离他父亲越来越近的时候，嗯，且最终他跟他的父亲再次诀别之后，我我觉得他终于找回了他自己的求生欲望。这个跟《迷失》Z 城正好是相那那你就是硬要比较的话，你觉得哪个电影更好看？嗯，其实就是从我的理智上来说，嗯、我觉得是《迷失 Z 城》是。更好的一个电影，嗯嗯、但是从我的观感跟我内心真实的情感来说，其实我还是很喜欢《星际探索》的，嗯，就是因为我这次没来得及去二刷，就我回头还会再去二刷一部这电影，嗯、就是因为它这种框架，嗯，包括它的故事，因为这个电影里面其实它明显比《迷失 Z 城》要对普通观众友好一些，嗯，就是因为它其实有大量的皮特的旁白。其实他解释了很多，就是他某种程度上，他会让这个电影的意味和空间想象少了一些。嗯、但是另外一种层面上，他其实对观众来说更友好。嗯，对，所以从我一个普通的观众来说，其实我是觉得这个电影我我,我更喜欢。嗯，嗯所以我其实也蛮推荐大家，但前提是就是你可能要，嗯，摆正一个一个比较能够获得愉悦感的方向去看这个电影，嗯，可能会更好一点。嗯。
0: 那我们就差不多到这里了。嗯、那呃，如果大家对《迷失 Z 城》或者是对星际探索有不同的想法，可以随时留言告诉我们。嗯、然后也欢迎大家去加我们的微信公众号“电影疗养院”聊天的聊，在菜单栏有一个啊、呃、Fans Club， 大家可以通过扫描客服的客服。<笑>不是客服吗？当然不是客服、啊，工作人员的微信，我们重要的工作伙伴哦、啊啊，重要的工作伙伴的微信，<笑>来进入到我们的粉丝群。嗯，哎、嗯啊，今天就这样了，拜拜，拜
1: 拜。